0: Herzlich willkommen zur 45. Folge von On The Pitch, der Sport-Podcast. Heute geht es auf die Halbfinals zu. Ähm, die kommen ja jetzt auf uns zu, der Europameisterschaft. Äh, die Viertelfinals sind jetzt vorbei. Äh, da gibt es ordentlich Gesprächsstoff auf jeden Fall. Ähm, dazu natürlich auch noch jetzt die Vorbereitungen für Olympia. Äh, die Basketball-Nationalmannschaft ist tatsächlich dabei. Da werden wir drauf zu sprechen kommen. Aber genauso natürlich der Grand Slam in Wimbledon. Ähm, Im Darts gibt es wieder natürlich Neuigkeiten. Und natürlich läuft gerade auch... Parallel die Tour de France unter anderem. Und dabei darf natürlich wieder einer nicht fehlen und das ist der David. Servus.
1: Hallo Benny. Ja, es ist wieder Wahnsinn, was man alles verfolgen kann im Moment. Wir sind wieder fleißig am Parallel gucken. Einiges davon ist für die Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio echt wichtig. Dazu kommt dann noch die Formel 1 und ähm, ja. Gut, die Europameisterschaft im zweiten Teil, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, wir steigen einfach mit der äh, neuesten News sozusagen ein. Die komplette Olympiamannschaft ist ähm, nominiert worden von Team Deutschland. Das könnt ihr auch bei uns bei Twitter, at onthepitch pot äh, gerne mal einsehen. Da sind wir auch bei Instagram zu finden. Und äh, eine, eine Mannschaft ist da ganz besonders hervorgestochen. Obwohl mehrere eigentlich. Aber wir kommen jetzt erstmal auf eine ganz bestimmte zu sprechen, Benni.
0: Ja, genau. Nämlich... Äh zur U21, da gibt es nämlich auch ein paar Überraschungen im Kader, ähm, die hätte ich so nicht erwartet, aber es freut mich jedes Mal, wenn man dann vielleicht auch ein paar erfahrene oder routinierte Spieler dabei hat, die man vielleicht so nicht drin erwartet hätte, aber für die man sich einfach freut, weil ähm, sie beispielsweise in der Nationalmannschaft nicht zum Zug kommen und das sind in dem Fall, ähm, kommen wir vielleicht erstmal zu den Spielern, ähm, Max Kruse, Maxi Arnold von Wolfsburg und äh, Nadim Amiri von Bayer Leverkusen. Ähm, Drei wichtige Stützen definitiv, glaube ich, dieser U21, die ja ähm, grundsätzlich vom Kader her ähm, von vielen auch jetzt vor dieser Europameisterschaft sehr verrufen war, ähm, als vielleicht nicht die beste U21 aller Zeiten, ähm, eher das Gegenteil. Aber auf jeden Fall hat sie die Kritiker Lügen gest äh, gestraft. Und ähm, ja, der Kader, der sieht auch wirklich konkurrenzfähig aus. Also ein Tor hat man da mit Florian Müller von jetzt Stuttgart, ehemals Mainz, einen sehr guten Torwart, dahinter Sven Brodersen, momentan vereinslos, und Lukas Plockmann von Werder Bremen. Und dann in der Verteidigung ähm, äh, zum einen Jordan T Torunariga, Stammspieler bei Hertha, David Raum von Hoffenheim, Benjamin Henrichs, mittlerweile ja RB Leipzig, Amos Pieper, hervorragende Bundesliga-Saison gespielt, äh, bei Arminia Bielefeld, Felix Udo-Kai bei Augsburg natürlich auch Stamm und Joscha Wanjoman Ham vom Hamburger SV in der zweiten Liga auch gesetzt äh, und immer noch für die UN20 tauglich, ähm, auch vom Allteil. Dann im Mittelfeld, ähm, wie gesagt, Maxi Arnold, ähm, die stütze eigentlich im Mittelfeld bei Wolfsburg äh, für Jahre und da finde ich es auch immer noch schade, dass der bisher gar nicht in der Nationalmannschaft zum Zug kam. Anton Stach von Kräuter Fürth, den Namen das, äh, den kannte ich so, bisher so gut noch gar nicht. Niklas Dorsch, äh, der, der ja aus dem von bayern liegen kommt. Ja, ja, das weiß ich, aber ähm, bei Kräuter Fürth habe ich nicht so viel von ihm gehört. Ja, das stimmt. Ähm, weil ich <lacht> weil ich in der zweiten Liga jetzt auch nicht so aktiv bin. Ähm, das wird aber kommen, <lacht> ja. ob, ob ich will oder nicht. Ähm, als Schalker natürlich. Ähm, dann Niklas Dorsch, der ja aus der Bayern-Jugend stammt, der jetzt bei Gent spielt in Belgien. Ähm, Arne Meyer, ebenfalls äh, ehemals Arminia Bielefeld. Ja, jetzt wieder copy. bei Hertha. Vielleicht genau, kommt dann Mag noch mal zurück. Ja. Oh, das, das wird aber, wenn dann nicht günstig. Jedenfalls jetzt momentan ist er wieder bei Hertha. Ismail Jakobs von Köln, sagt mir ebenfalls leider eher weniger. Und Eduard Löwen von Bochum. Und dann im Sturm, wie gesagt, Max Kruse von Union, tolle Saison gespielt. Nadim Amiri und Marco Richter dann eben von, von Augsburg noch. Und Cedric Teuchert von Union Berlin. Also ähm, von den Namen her, glaube ich, ähm, ja kann das passen. Wir haben ja auch schon ein super Turnier hinter uns jetzt mit fast genau dieser Truppe. Dazu, wie gesagt, ergänzt durch äh, einen soliden Stürmer wie Max Kruse, der sau viel Erfahrung mitbringt. Nadim Amiri äh, ist für die Kreativarbeit, denke ich, jetzt auch zuständig. Ähm, und im Mittelfeld so, so jetzt der Eckpfeiler, wonach sich auch einiges richten wird. Und ähm, ja, Maxi Arnold natürlich ähm, wird da ja im zentralen Mittelfeld auch einiges abräumen. Genau, das erstmal zur U21. Äh, die werden auf jeden Fall vor Olympia noch ein Testspiel haben äh, gegen Honduras am 17. Juli. Äh, da werden bestimmt dann auch mal ein Max Kruse vielleicht oder äh, ein Maxi Arnold zum Zug kommen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das dann bei Olympia aussieht. Und ähm, hier habe ich gerade noch mal die Gruppenphase von Olymp Olympia, die steht nat natürlich auch schon fest. Und da wird ein Moment... Ähm, ich habe es auch hier gerade, falls es schneller geht. Nee, ich bin schon da. Äh, da äh, ist Deutschland in Gruppe D äh, und muss gegen die Teams aus Saudi-Arabien, Brasilien und die Elfenbeinküste spielen. Also ein Weiterkommen sollte da definitiv möglich sein, ähm, vor allem gegen Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste, da muss man auf jeden Fall zwei Siege holen. Brasiliens Jugend natürlich, ähm, da muss man aufpassen, ich kenne jetzt den Kader nicht, aber ähm, ich glaube, da können wir was erwarten. Aber grundsätzlich ähm, habe ich ein sehr gutes Gefühl und bin echt gespannt, was da unsere u 20 nationalmannschaft so erreichen kann
1: es ist ja sogar die äh, Neuauflage des Olympiafinals zum vom letzten Mal, womit jetzt die Vorrunde eingeläutet wird, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ähm, das Spiel mhm. gegen Brasilien, damals im Maracanã, wird jetzt auch wieder die erste Paarung sein, die in Tokio dann äh, zu bestaunen sein wird. Beachtenswert dabei ist, am 23.07. beginnt um 13 Uhr die Eröffnungsfeier. Am 22.7. am Tag davor ist bereits das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Brasilien. Ähm, generell alles zu meiner Uhrzeit, Gott sei Dank. Also Brasilien, Saudi-Arabien 13.30 Uhr und äh, Küste am 28.07. dann um 10 Uhr. Das kann man also alles verfolgen. Das ist sogar ein Wochenende, also trifft <lacht> sich das ganz gut für die Gruppenphase. Ähm, aber zu der Zeit sind wir sowieso im Dauerstress und gucken überall auf äh, jedem Sportplatz, was da so in äh, Japan passiert. Genau. Wir freuen uns auf Wie Olympia. Definitiv. Auf jeden Fall, wir sind dabei.
0: Ja, <lacht> ja das wird auf jeden Fall ordentlich Action geben die paar Wochen. Ähm, wird für uns auch nicht besonders einfach werden, das alles so gut wie es geht natürlich auch für euch darzustellen. Aber da geben wir uns natürlich alle Mühe, um das auch ähm, vielleicht in ein paar Sonderfolgen nochmal extra zusammenzufassen.
1: Absolut, da werden wir uns dann vom französischen Campingplatz melden und unter anderem aus News, <lacht> äh, auch News aus, den, aus der Leichtertitik haben. Da geht es im Moment richtig heiß her. Ähm, wir haben schon einige Weltrekorde, die wir letzte Woche angesprochen haben, unter anderem 400 Meter Hürden der Damen. Jetzt ist äh, der nächste Uraltrekord aus dem Jahr 1992 gefallen. Wir hatten noch drüber gesprochen ähm, und das ist dann, glaube ich, am Dienstag passiert. Aber ich, ich glaube, wir, wir rollen das Feld einfach von vorne auf. Am Dienstag war ein Meeting in Luzern, da hat Johannes Vetter seine ähm, Wahnsinnsreihe, ich glaube, von äh, sechs Wettkämpfen in Folge, ähm, im Sperrwurf ähm, weiter fortgesetzt, wo er mehr als 90 Meter wirft. Er hatte, glaube ich, in Kuotane in Finnland so an den 97 gekratzt. 98, 48 ist ja der Weltrekord, also da im ähm, Olympiagold gold wird schwer, an Johannes Vetter da vorbeizukommen. Ähm, Julian Weber, der deutsche Meister, ähm, ja, pendelte sich so im Bereich der 85 ein, ich glaube, mit dem kann man also auch rechnen, so als ähm, den zweiten Mann und ja, je nachdem, wer dann dahinter dabei wird, dann der dritte Mann noch bestimmt. Wir könnten dann natürlich auch nochmal auf den Olympiakader verweisen, wer natürlich nicht dabei ist, hatten wir auch schon erwähnt, ist Thomas Röhler, ähm, ja, der amtierende Olympiasieger. Am Donnerstag war in Oslo dann Diamond League Meeting. Das ist ja sozusagen die höchste Leichtathletik-Meeting-Serie, die es überhaupt gibt. Die könnte diese Saison exklusiv bei Sky verfolgen. Malaka ähm, Mihambo äh, kratzte weiter in den sieben Metern, hat es nicht ganz hingekriegt. Ähm, aber über 6,80 ist auf jeden Fall gekommen, hat sich den äh, Sieg dort sichern können. Ähm, Arno Duplantis hat im Stabhochsprung 6,1 Meter äh, standesgemäß übersprungen und hat sich da unter anderem gegen... Sam Kendricks und ähm, Renaud Lavigny, französische Namen kann ich immer ganz hervorragend äh, durchgesetzt und knackte dabei und da musste ich äh, kurz schmunzeln den Meeting-Rekord von dem guten alten Tim Lobinger aus 1999, der damals da 6 Meter gesprungen ist. Äh, einer der wenigen 6 meter springer die wir in Deutschland hatten. Und den Abend überragt hat ein Heimweltrekord. Carsten Warholm, ähm, vielen noch bekannt vom von der schönen Collage von Der Schrei, als er in äh, Rio 2016, glaube ich, ähm, zum Sieg gelaufen ist, ähm, hat den 400 Meter hürden Weltrekord geknackt. Von äh, Young aus 1992, der stand bei 46,78, letztes Jahr war Warholm schon 76,87 gelaufen. Ray Benjamin bei den US Trials ist 46,83 gelaufen und jetzt, äh, Carsten Warholm hat es geschafft, das Ganze nochmal um 800 zu verbessern, mit 76,70 stellte er jetzt einen neuen Weltrekord auf und hat selber sogar gesagt, vielleicht kann ich Olympia Gold nur gewinnen, wenn ich überhaupt Weltrekord laufe, weil Benjamin natürlich jetzt dann auch zusammen mit ihm antritt. Das Ganze wird das erste Mal jetzt am kommenden Freitag in Monaco passieren, da treffen die beiden aufeinander. Am Sonntag hatten wir allerdings noch ein Diamond League Meeting, das Ganze war dann in Stockholm, äh, Gesa Felicitas Krause ist da noch mit dabei gewesen und hat ihre persönlich drittschnellste Zeit ever gelaufen und ist unter 9 Minuten 10 geblieben bei, unter, äh, bei den 3000 Meter Hindernis der Damen. Äh, da wird es natürlich schwer, den Olympiasieg zu holen, weil da die Afrikanerinnen noch deutlich äh, vor ihr waren. Die sind, glaube ich, so mit 9-3 ins Ziel gekommen. Malika Mihambo hat erfreulicherweise die 7 Meter geknackt, allerdings mit... Äh, 2,6 Meter pro Sekunde Rückenwind, das war dann nicht ganz gültig und die Besonderheit ist ja noch, dass ähm, die sechs Weitsprungdurchgänge nicht alle immer den sechsten Sprung machen dürfen, sondern nur die besten drei und da konnte sie sich dann genau nicht durchsetzen, da landete sie bei 6,77 Meter, während äh, Spanovic aus Serbien 6,88 Meter dann das Ganze für sich entscheiden konnte. Der hat noch einen Zentimeter draufgelegt und 6,02 Meter zwei übersprungen. Beide Male hat übrigens auch den Weltrekord nochmal angegriffen, hat aber jeweils drei Fehlversuche gehabt. Und auch bei den 400 Meter Hürden der Damen gab es wieder mal Megazeiten und da können wir uns gerade bei der Distanz, die eigentlich so ein bisschen in Verruf geraten ist, weil so ein bisschen wenig beachtet ist. Zumindest kommt es mir so vor, die 400 Meter Hürden. Das kann äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Damen richtig spannend werden in Tokio und da freue ich mich ultimativ drauf. Also auch die äh, ja, Olympische Disziplin schlechthin ähm, hält da einiges für uns bereit in Tokio. Aber es gibt ja noch mehr Sportarten, die dabei sind.
0: Ja, genau. Also perfekter Übergang. Besser geht's gar nicht. Wir bleiben nämlich bei der Olympiavorbereitung. Und aus deutscher Sicht erneut was Erfreuliches, ähm, denn die deutsche Basketballnationalmannschaft hat sich jetzt auf der Zielgeraden kurz vor Olympia doch noch für Olympia qualifizieren können. Äh, in dem, ja, in dem Qualifikationsturnier, eigentlich so gesehen ja die letzte Chance, um sich im Basketball für Olympia zu qualifizieren. Ja, besiegte man erst Belgien, äh, Belgien sag ich schon, <lacht> Belgien, Mexiko und Russland in der Vorrunde, äh, erst Mexiko 82 zu 76 und dann in einem, ja, hauchdünnen Match gegen Russland 69 zu 67 und, ähm, gerade der Sieg gegen Russland war hart umkämpft, äh, letzten Endes, ähm, aber gerade eben, ja, ziemlich spannend für die Russen, weil die Russen äh, mussten nämlich mit sieben Punkten Vorsprung gewinnen und, ähm, deswegen hätte ihnen auch nicht gereicht, dieses Spiel knapp gegen Deutschland zu gewinnen und, ähm, ja, sie, sie mussten sich halt irgendwie dann am Ende, ähm, ja, auf Gleichstand äh, bringen, um dann, äh, letzten Endes noch in der Verlängerung diese sieben Punkte Vorsprung zu erlangen, um dann in die nächste Runde zu kommen, und ähm, ja, das war echt ein strategisches Meisterwerk eigentlich am Ende, was äh, die beiden Mannschaften da, ähm, ja, abgeliefert haben. Und letzten Endes gewinnt hier Deutschland trotzdem ähm, gegen Russland, um dann ins Halbfinale gegen die Kroaten einzuziehen. Da gewann man dann relativ deutlich mit 86 zu 76, zog dann ins Finale gegen Brasilien ein. Und auch das äh, ging eigentlich, ja, sogar fast mit dem deutlichsten Sieg dieses Turniers, ähm, ja, zum Sieg in Richtung Deutschland, mit 75 zu 64 gewann man dann gegen Brasilien und ist somit tatsächlich bei Olympia dabei. Ähm, da gibt es aber auch noch nur News, äh, das haben wir eben auch nochmal gesehen, ähm, als wir die Kader durchschaut haben äh, für Olympia und da ist Dennis Schröder leider nicht dabei, ähm, wäre natürlich an sich ein Schlüsselspieler. Ähm, David hat schon gesagt ähm, vor der Aufnahme, ja, Bushi meinte aber, der passt nicht so ganz ins Teamgefüge. Ähm, ich finde trotzdem, das ist ein Mann, der kann den Unterschied ausmachen. Ähm, in der NBA einfach unfassbar etabliert äh, bei den Lakers. Zwar nicht erste Wahl, aber trotzdem ein etablierter NBA-Spieler. Und so ein Mann kann sicherlich auch die deutsche basketball glaube ich ganz gut gebrauchen. Aber so äh, geht man auf jeden Fall mit ordentlich Spielpraxis in, äh, in, die, in das äh, Olympiaturnier rein und ähm, geht da bestimmt auch mit, mit ordentlich Selbstvertrauen jetzt in das Turnier und ja, ich bin jetzt erstmal erleichtert, dass wir das da noch gepackt haben, äh, gute Neuigkeiten und das heißt, äh, noch mehr Stoff, den man sich dann am Ende anschauen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Mannschaftsgefüge hat mich ultimativ überzeugt und ähm, auch du hast vor der Aufnahme schon gesagt, hat mich schon gewundert, wie die jetzt da durchmarschiert sind. Ähm, echt äh, richtig geil, dass das erste Mal seit 2008 da wieder, damals ja mit äh, Dirkules, dem guten Boy, ähm, <lacht> mal wieder eine Olympia Basketballmannschaft für Deutschland antritt, da freue ich mich auch drauf. Aber weil es ja noch nicht genug gibt, gleich zur nächsten Sportart, das ist natürlich der Radsport. Bei Olympia natürlich auch dabei, mal gucken, ich weiß gar nicht, wie der Kurs da gesetzt ist, müsste ich mir mal anschauen, in Rio ging es ja richtig heiß her mit Stürzen und da war ja ganz viel Zoff. Allerdings ist, glaube ich, noch im Schatten von Olympia die Tour de France, andersrum, im Schatten der Tour de France steht Olympia die aktuell läuft und ich, ich könnte jetzt fast schon sagen, wer gewinnt, aber viele sagen das zumindest, dass es jetzt schon feststeht. Wir haben neun von 10, äh, 21 Etappen hinter uns. Der erste Ruhetag ist heute. Ähm, man war schon in den Alpen. Morgen gibt es eine relativ flache Etappe, unter anderem äh, startend in Alberville, dem Olympiaort von 1992. Ja, doch. Ähm, Bevor es dann am übermorgen, am Mittwoch, nochmal in die Alpen geht. Und zwar wird das erste Mal überhaupt der legendäre Morvot 2 zweimal überfahren. Ähm, da gibt es noch so Schleife und dann wird der ganze Berg, äh, ja, ich weiß nicht, ob niemand von euch auf dem Schirm hat. Also oben kaum bewaldet und äh, sehr windig dann auch, teilweise damals auch legendär. Äh, Tom Simpson, der da mit einer, ja, wer weiß, was er alles im Blut hatte, aber beim Anstieg an diesem Berg verstarb, aber ich glaube, das ist schon in den 60er Jahren gewesen oder so. Ähm, also ganz, ganz mystischer Berg der Tourhistorie. Das äh, erwartet uns auf der 11. Etappe. Ähm, keine Sorge, ich blicke auch noch gleich drauf zurück, was passiert ist, aber ich schaue erstmal gerade vorweg. Danach gibt es so leichte Überführungsetappen, bevor es dann langsam in Richtung Pyrenäen gibt, unter anderem auf der 14. Etappe. Ähm, die startet in Carcassonne, das wird natürlich auch wieder ein Paradebeispiel dafür sein, dass die Tour de France eben viel mehr ist als nur sportliches Großereignis, weil man einfach ganz viele Seiten von Frankreich gezeigt bekommt, ähm, die einem vor Augen führen, wie schön das ist. Und deswegen fahren wir natürlich auch im Urlaub nach Frankreich, aus dem wir euch dann natürlich von Olympia noch berichten werden. Aber wir blicken zurück auf die letzten Etappen. Auf der fünften Etappe gab es ein Einzelzeitfahren, das jetzt äh, im Angesicht der letzten Etappen nicht ganz so viel in eine Gesamtwertung gemacht hat. Deswegen lege ich meinen Fokus jetzt auf Mark Cavendish. Der ja, der alte Mann von der Isle of Man, oder man müsste eigentlich sagen Mark Cavendish, weil das mag ja eigentlich viel mehr, ähm, gewann die vierte und überraschenderweise auch noch die sechste Etappe, teilweise an Etappenorten, die überhaupt nur viermal in der Tourhistorie überhaupt dabei waren und er gewann halt drei von diesen vier Etappenankünften in diesem Ort, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Er steht jetzt bei zwei Etappen, äh, bei 32 insgesamt Etappensiegen bei der Tour de France und könnte da den, ja, ewig unbrechbar, als unbrechbar geltenden Rekord vom Eddie Merckx einholen. Ich glaube, ihm fehlen da noch fünf. Genau, Merx hatte 35, glaube ich, und dann fehlen nicht mehr viel Also wer weiß, was passiert. Vielleicht holt er sich ja noch welche. Und da muss man auch sagen, ich glaube, bei den Sprintern ist es so, wenn die einmal Blut geleckt haben und eine Etappe sich holen, dann holen sie meistens noch eine zweite und eine dritte dabei, falls sie nicht irgendwie äh, am Berg zu langsam sind oder stürzen. Das war natürlich äh, ein großes Fest für die Radsportgemeinde. Auf der siebten Etappe, die war etwas welliger, ähm, ja, hat man gesehen, dass Primus Roklic, der letztes Jahr Zweiter geworden ist, nach seinem Sturz auf der dritten Etappe ordentlich an Zeit verliert. Äh, Tadej Pugacar, äh, auch Slowene. Äh, Primus Roglic war übrigens äh, vorher Skispringer. Ich glaube sogar äh, Jugend-Europameister oder so. Auf jeden Fall ist er auch <lacht> ganz cool, dass er da die Sportart so gewechselt hat. Ähm, Tadej Pugacar ist auf jeden Fall äh, gut weggekommen und hat das vor allem auf der achten Etappe dann bewiesen, die Dylan Toynes aus Belgien für sich entscheiden konnte. Da ging es dann richtig in die Berge. Äh, der Pogacar setzte sich da mit einer ähm, Solo-Attacke so 32 Kilometer vor dem Ziel ab und ähm, ja, die ganze, der ganze Tourtross staunt schon, wer ihn überhaupt noch einholen soll. Auf der neunten Etappe gestern nach Tinje. Endlich konnte dieser Ort mal ohne Erdrutsch angefahren werden. Das sah letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch noch anders aus. Ähm, sicherte sich Pogacar weiterhin noch mehr Vorsprung in der Gesamtwertung. Ähm, O'Connor gewann das Ganze dann unter anderem gegen Nairo Quintana. Den kennt man auch. Ähm, also so langsam stellt sich da echt so ein ganz großer Vorsprung in der Gesamtwertung heraus. Stand jetzt ist es so, dass Pogacar 2 Minuten 1 äh, vor Ben O'Connor führt. Und dahinter Rigoberto Oran, äh, Rasmussen, äh, Keldermann, die sind alle schon fünf, fast sechs Minuten dahinter und es gibt einige große Namen, die da riesigen Rückstand haben. Quintana zum Beispiel 24 Minuten auf dem 16. Platz, Wout von Art, auf der 20 mit 27 Minuten, Bauke Mollema, Fugelsang, das sind, die sind alles unterferner Liefen mit einer, über einer halben Stunde Rückstand und also da muss ich jetzt schon in den Pyrenäen noch ordentlich was tun, dass da ähm, ja, Tadej Pogacar seinen Toursieg noch verliert. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, er hat die Erfahrung nicht, das gelbe Trikot zu verteidigen. Das musste er letztes Jahr überhaupt nicht. Er hat jetzt kurz vor Schluss das Ganze für sich entschieden. Ähm, in der Sprintwertung führt, ähm, und das freut mich ganz besonders, das zu sagen, Mark Cavendish vor Michael Matthews und Sonny Colbrelli, der beste Deutsche in der Wertung, äh, lässt lange auf sich warten. Das sind Jonas Koch, Roger Klude und Ante Greipel, aber die sind alle in den 40er-Bereichen. Also da werden wir nichts sehen. A Herr Kittel. In der Nachwuchswertung ist äh, logischerweise auch ähm, Teil der Pogacar vorne und die Bergwertung führt Nero Quintana. Aber da steht ja noch einiges bevor. Und ähm, ja, es ist ja erst Halbzeit. Und ich denke, damit gehen wir von Frankreich auf die Insel, auf den grünen Rasen zum Grand Slam nach Wimbledon, Benny.
0: Genau, weil da wird ja auch wieder ordentlich was ja, für Olympia vorbereitet. Ähm, die Form wird schon mal ausgetestet. Wer ist der Favorit letzten Endes? Dann auch in Tokio ähm, wird man sehen müssen, wer sich da jetzt noch beweisen kann. Aus deutscher Sicht haben wir auf jeden Fall jetzt wieder zwei Leute, die anscheinend in Form sind. Ähm, weil zum einen natürlich Sascha Zverev, der jetzt wieder im Achtelfinale steht und heute ähm, ja, äh, sein Viertrundenspiel spielen wird. Ähm, der hat nämlich äh, gegen Taylor Fritz, gegen äh, den US Amerikaner in Runde 3, 6 zu 7, 6, 4, 6, 3 und 7, 6 in Sätzen gewinnen können. Ähm, also wieder ein guter Start in einen Grand Slam und ähm, auch die French Open liefen ja dieses Jahr schon ziemlich gut für ihn. Ähm, mal sehen, was er da jetzt noch alles rausholen kann. Ich glaube, das Feld ist offen genug, dass er hier ähm, noch ein Stückchen weiter ins Feld stechen kann. Ansonsten bei den Damen ist es äh, Angelique Kerber, die endlich mal wieder einen guten Grand Slam spielt. Ähm, die hat er ja jetzt auch äh, in was war das für ein Turnier? War das Bamberg? Bad Homburg. Was? Bad Homburg auch. Ba Bad Homburg, Open. genau. Bad Homburg hat sie ja gewinnen können. Ähm, und das in einer Form der Machtdemonstration, äh, die seinesgleichen sucht. Ähm, und jetzt steht sie auch tatsächlich mal wieder in einem Achtelfinale von einem Grand Slam. Ähm, ist ja jetzt auch schon eine Weile eigentlich außer Form. Deswegen freut es mich, dass sie jetzt auch äh, ja, Bad Homburg eigentlich bestätigen kann. Und da geht es zwar jetzt gegen, ähm, ja, äh, Auger Aliasim, heißt die so? Ich weiß es nicht. Nee, nee das ist äh, der Spieler, auf den äh, Zverev trifft in Runde 4. Richtig. Ja. Man, sieht, man sieht es mir nach, genau. Ähm, Kerber gewann in Runde 3 gegen Sasnovic, äh, 2-6, 6-0 und 6-1 und trifft jetzt auf Cory Go Goff, ähm, ebenfalls aus äh, der USA. Ähm, ja, Kerber ist momentan, glaube ich, auf Rang 28 der Rankings, äh, trifft jetzt auf die 23, das heißt, äh, die Favoritin und wird sie nicht
1: 25 sagt meine Quelle. Ach, aber auf jeden okay. Fall äh, leicht, leicht im Nachhinein.
0: Ja, ich glaube, dann hast du äh, die ja, geupdatete Version davon ähm, während des Turniers. Ich habe, glaube ich, die von vor dem Turnier. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, ein ausgeglichenes Spiel, auch von den Rankings her. Ähm, da ist alles drin und ich glaube, Sie wird so oder so, ob sie jetzt rausgeht oder nicht, ähm, jetzt schon zufrieden sein, ähm, mit der Olympia-Vorbereitung. Und, ähm, deswegen geht die da sicherlich heute auch, äh, in das Spiel gegen Goff relativ, äh, ja, ohne Druck rein. Sie hat nichts zu verlieren und, ähm, das könnte letzten Endes ihr großer Vorteil sein. Ähm, ansonsten aus deutscher Sicht, ähm, Köpfer, der ja auch eine hervorragende French Open gespielt hat, ähm, ja, ist leider in Runde 3, glaube ich, äh, ausgeschieden. Trotzdem eine dritte Runde, hervorragendes Ergebnis wieder. Äh, gegen Bautista Agut, den Spanier, mit 5-7, 1-6 und 6-7. Ähm, zwei hart erkämpfte Sätze von Bautista Agut. Aber ähm, letzten Endes hat es leider nicht gereicht. Aber gegen einen Top-10-Spieler wie den Spanier muss man auch erstmal gewinnen. Und ähm, ja, so geht es dann langsam auf Olympia zu. Äh, genau, vielleicht noch der, äh, ja, wenn wir schon in Wimbledon sind, muss man vielleicht auch nochmal Andy Murray erwähnen, äh, der ist in Runde 3 ausgeschieden gegen äh, Shapopalov, also gegen den Kanadier auf Rang 10 der Rankings, ähm, aber aus dem Nichts mal wieder eine dritte Runde bei einem Grand Slam erreicht, ähm, ich habe jetzt lange nichts mehr von ihm gehört, bin ich ehrlich, ähm, ich glaube auch, weil er echt viele Grand Slams nicht mehr mitgespielt hat oder grundsätzlich eben auch die kleinen Turniere, ähm, ja, da tritt er, glaube ich, mittlerweile ein bisschen kürzer. Äh, aber trotzdem ein äh, solides Ergebnis ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er bei Olympia ehrlich gesagt dabei ist, aber ich gehe mal schon stark davon aus ähm, aber ja, so kann man auf jeden Fall in Olympia starten auch aus deutscher Sicht, ich bin gespannt, was die Woche noch passiert, denn am Sonntag steht ja das Finale an und vielleicht ja auch mit deutscher Beteiligung
1: dann wer weiß, wer weiß, ich will jetzt nicht sagen, dasselbe in grün aber vielleicht ist Andy Murray ja der Mark Cavendish in weiß wer weiß <lacht> so <lacht> ähm, Ich habe gerade mal bei den Doppeln reingeguckt, bei den Herren ist da niemand mehr dabei. Äh, Laura Siegemund hat ihr Achtelfinale mit, äh, zusammen mit einer ähm, Russin gegen zwei Japanerinnen verloren. und Im Mixed ist Kevin Kravitz in der zweiten Runde mit dem Walkover. Also er ist noch im Turnier, mal schauen, vielleicht geht da ja auch noch was. Ähm, nimmt man immer so ein bisschen gar nicht wahr, leider. Die Doppel, äh, wobei das natürlich noch mal ein ganz anderes Flair hat beim Tennis. Äh, natürlich steht aber das Einzel im Vordergrund. Ja, ähm, Olympiavorbereitung hin oder her, es gibt noch mehr an Sport, was wir für euch äh, bereithalten. Jetzt geht es weiter mit dem ähm, ja, großen Preis von Österreich, ähm, der Formel 1. Letztes Jahr war äh, Letzte Woche, letztes Jahr war der natürlich auch das erste Mal überhaupt. Äh, letzte Woche war der große Preis der Steiermark. Ähm, wir hatten zwei Rennen hintereinander auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Österreich und dieses Mal sicherte sich erneut Max Verstappen den Sieg. Und er ist damit der Erste überhaupt, der äh, drei Siege in einem Formel-1-Rennen innerhalb von 15 Tagen agiert, weil das hat bei einem Triple-Header, die es ja bisher noch gar nicht so häufig gab, zum Glück, weil das ist absolutes, äh, absoluter Horror für alle Teammitglieder, die sowieso kaum noch zu Hause sind und dazu noch so wenig verdienen, ähm, also jetzt Mechaniker zum Beispiel. Ähm, ja, ist er der Erste und zeigt echt, ähm, dass sich Mercedes warm anziehen muss im Kampf um den WM-Titel. Äh, Gerade im Einzelrennt rennt Verstappen, oder fährt besser gesagt, Verstappen, Hamilton jetzt ein bisschen davon. Ähm, dieses Wochenende sah es so aus, dass er sich auch die äh, Pole Position sichern konnte. Max Verstappen vor Lando Norris, Perez, Hamilton und Bottas. Die beiden Mercedes nur auf 4 und 5. Ähm... Ja, also auch da hat sich schon angedeutet, dass es ein bisschen so weitergehen kann, wie am restlichen Wochenende George Russell wieder einmal, auch letzte Woche schon erwähnt, mit der Chance Punkte zu holen, ist von 8 ins Rennen gegangen, vor den beiden Aston Martins, Troll auf 9 und Vettel, der von 11 ins Rennen gehen musste, nachdem er drei Positionen Strafe bekommen hat, nachdem er Alonso im Qualifying behindert haben soll. Ähm, Charles Leclerc nur auf 12, also da der Ferrari ein bisschen schwächer und äh, Mick Schumacher konnte in der Quali mal wieder seinen Teamkollegen mit einer halben Sekunde schlagen und äh, startete von Platz 19 im Rennen. Das ja doch von durchaus vielen Strafen geprägt war, wo man sich jetzt ein bisschen fragt, was ist mit der ähm, Maßgabe Let Them Waste, die äh, der Rennleiter Michael Masi ja doch mal verkündet hatte. Gab es doch ein paar ja, Knaller, wo dann zum Beispiel... Ähm, Perez und Norris daran beteiligt waren, sich gegenseitig durch die Kiesbetten Österreichs zu schieben. Das ist häufiger mal passiert. Insgesamt hat Sergio Perez äh, zweimal fünf Sekunden Strafen bekommen. Lando Norris hat auch eine bekommen. Die musste er beim Boxenstopp absitzen. Wir hatten dann äh, teilweise auch nach dem Rennen noch Strafsekunden. Fünf für Yuki Tsunoda, fünf für Lance Troll. Kimi Raikön 20 Sekunden, weil er sich in der letzten Runde meinte, äh, Sebastian Vettel im Rückspiegel ignorieren zu müssen. Ähm, ...so dass Sebastian Vettel gar nicht mehr ins Ziel fahren durfte oder konnte. Latifi äh, hat auch 30 Sekunden bekommen, genau wie Nikita Massepin. also da wurde ordentlich ausgeteilt. Ich glaube, elf Fahrer von den 20 wurden nach dem Rennen zur Rennleitung hin zitiert. Also da könnt ihr euch gerne nochmal die Zusammenfassung angucken und vor allem auch durchlesen, was da nach dem Rennen noch alles äh, an Strafen verteilt wurde. Das ist jetzt eigentlich so viel, dass man das hier gar nicht im Detail erst aufdröseln kann... Eine Sache kann man allerdings festhalten, nämlich dass Hamilton lange Zeit durch Lando Norris aufgehalten wurde und damit auch ja, Walter Bottas den Weg geebnet hat, dass dieser eben nicht Lewis Hamilton vorbeilassen durfte oder sollte oder musste, je nachdem wie man das sagt. Ähm, Walter Bottas sicherte sich am Ende tatsächlich den zweiten Platz hinter Max Verstappen, der sich auch die schnellste Rennrunde sichern konnte. Und auf dem dritten Platz erfreulicherweise und trotz der 5-Sekunden-Strafe ähm, vor Lewis Hamilton auf Platz 3 Lando Norris. Carlos Sainz schlägt wieder einmal seinen Teamkollegen, äh, Charles Leclerc, 5 gegen 8. Äh, Perez kommt äh, dank der Zeitstrafe nur auf Rang 6 und dadurch wird er mit Sainz mit äh, 0,771 Sekunden. Und da sieht man mal wieder, wie eng das doch ist. Ähm, Rückstand nur 6. Ricciardo auf 7, Leclerc hatte ich auf 8 schon gesagt, Gasly auf der 9, Alonso auf der 10, Russell verpasst mal wieder die Punkte. Es ist äh, zum Schreien ungefähr so, wie äh, Nico Hülkenberg vergeblich versucht hat, damals immer ein Podium zu erreichen. Äh, mal schauen, vielleicht wird das diese Saison noch was. Sebastian Vettel, wie gesagt, äh, kommt dann noch trotzdem vor Mick Schumacher ein Ziel, beziehungsweise wird so gewertet. Dieser wird 18. Vor Nikita Mazepin, Esteban Ocon war der einzige Ausfall und das Ganze geht weiter in zwei Wochen mit dem großen Preis von Großbritannien. Komplett ohne Rahmenprogramm stand jetzt, weil das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt ist, aber gleichzeitig wird der große Preis von Großbritannien auch voll ausverkauft sein. Das Formel-1-Rennen hat, äh, ich glaube, 140.000 Zuschauer. Es sind da äh, volle Pulle ausgelastet in Silverstone, also kann man sich über die 60.000 in Wembley durchaus aufregen die wir in der zweiten podcast noch beleuchten werden. Aber ja, was da in Silverstone in zwei Wochen steigen soll, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, soweit zur Formel 1. Und ähm, ich denke, dann gehen wir in eine Sportart, die nicht ganz so viele Leute in ihre Sportarten kriegt, aber durchaus beachtenswert ist. <lacht> Willkommen beim Darts, Benny.
0: Ja, da müssen wir uns halt äh, über die Aufmerksamkeit erkämpfen. Ne? Und dafür bin ich ja hier. <lacht> ähm, ja, genau, denn an diesem Wochenende stand die äh, Challenge-Tour statt, das erste Wochenende der Challenge-Tour. Wird ja so gesehen oft als zweite Liga äh, der PDC bezeichnet. Ähm, ist gerade eben also für Entwicklungsspieler und ähm, Halbprofis sehr äh, interessant und lukrativ, ähm, um sich da was dazu zu verdienen. Und äh, über diese Rangliste dann letzten Endes äh, nach diesen ganzen Turnieren de des Jahres ist dann natürlich auch die Möglichkeit auf einen äh, WM-Startplatz und auf die Tourcard möglich, das heißt, wenn du die Rangliste gewinnst, der Challenge-Tour, erhältst du nicht nur einen WM-Startplatz, sondern auch die tour -Card für die nächsten zwei Jahre, das heißt, du hast die Chance, als Halbprofi hier auch wirklich groß rauszukommen und das Besondere ist dieses Jahr, ich glaube, ab diesem Jahr findet die Challenge-Tour geteilt statt, das heißt, es gibt einmal die UK-Challenge-Tour und dann gibt es die European-Challenge-Tour, und das wird halt, glaube ich, relativ gleich gewertet. Ähm, das heißt, in beiden Ranglisten jeweils gibt es dann einen Startplatz für die WM und einen für, ähm, ja, für die Tour dann für die nächsten zwei Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt weiter so durchgezogen wird nach der Pandemie oder ähm, ja, ob das dann ähm, wieder zusammengelegt wird. Aber grundsätzlich finde ich das Konzept auch gerade aufgrund der Pandemie ziemlich gut. Ähm, und ähm, ebenfalls finde ich sehr gut, dass eben an diesem Wochenende wirklich direkt sechs Turniere gespielt wurden, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag jeweils zwei Turniere, ähm, ja war natürlich ein anstrengender Tag für die Spieler, aber ähm, dadurch musst du eben die Spieler nicht mehrfach ähm, ja, zum Reisen bringen so gesehen und ähm, Dementsprechend gibt es, glaube ich, auch dieses Jahr nur zwei Wochenenden ähm, mit Challenge-Tour-Turnieren. Äh, äh, dementsprechend danach aber insgesamt schon zwölf Turniere gespielt. Das heißt, ähm, vielleicht ist dieses Konzept dieses Jahr gar nicht so schlecht. Ähm, letzten Endes war es aber aus deutscher Sicht auch tatsächlich relativ erfolgreich. Ähm, und wir haben tatsächlich etwas Historisches. Ähm, denn es gibt jetzt den ersten Spieler jemals, den ersten deutschen Spieler jemals, der ein Challenge-Tour-Event gewinnen konnte, äh, der Mann heißt Steven Noster, äh, ist jetzt auch nach diesen ähm, sechs Turnieren äh, auf Rang 4 der Rangliste zu finden. Also da ist echt noch einiges nach vorne gut drin, äh, wenn er dann auch auftaucht bei dem äh, nächsten Wochenende. Ähm, das findet wohl in der zweiten Hälfte der Saison statt oder des Jahres statt. Ähm, und ja, das Besondere ist, dass der Mann ähm, gerade erst durch die Pandemie eigentlich bei Online-Turnieren immer wieder auftaucht, auch immer mal gute Ergebnisse ähm, ja, einfuhr, aber tatsächlich bei internationalen Turnieren ähm, noch nie so in Erscheinung tritt. Auch weil er das, glaube ich, bisher relativ auf nationale Ebene ähm, gespielt hat. Aber ähm, das zeigt doch wieder, ähm, dass auch, naja, vielleicht auch Leistung in der oder während der Pandemie sich auszahlt. Und ähm, jetzt gehen die Turniere wieder los und äh, er konnte direkt äh, das vierte Turnier von sechs gewinnen. Ähm, und auch ansonsten gab es ähm, Deutsche, die sich echt, ähm, ja, die echt auf, auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum äh, Zweiten dann noch Lukas Wenig, der hat jetzt auch schon einige Players' Championships, also bei der PDC, mitspielen dürfen, weil er als Na Nachrücker äh, fungierte. Ähm, denn er hat nämlich eine gute Q-School gespielt im Januar und ähm, hat eine Tourcard und knapp verpasst. Und ähm, dementsprechend äh, wurde er dann ähm, als Nachrücker eingeladen für die Spieler, die nicht kommen konnten zu den letzten Players' Championships auf, in der PDC. Der ist jetzt auf Rang 6 der Challenge Tour, ähm, und ähm, ja, konnte glaube ich drei oder vier Halbfinals auch einbuchen. Also da ging es leider nicht weiter, aber Rang 6 ist auch noch in Reichweite. Und Riccardo, Riccardo Pietreczko ähm, auch glaube ich erst rund um die 30 Jahre alt, also hat auch noch eine Karriere vor sich möglicherweise. Ist auf Rang 9 wieder zu finden. Ähm, ja, hat glaube ich auch drei Viertelfinals oder so gespielt. Ähm, ja, schön zu sehen, dass äh, jetzt auch Deutsche in der zweiten Liga, ich will es eigentlich nicht so bezeichnen, aber in der zweiten Liga des Dartsports ähm, ja, immer erfolgreicher werden. Ähm, da finden heute übrigens auch noch die Qualifikationen für die ersten drei European-Tour-Turniere statt. Ähm, bin ich gespannt, ob sich da noch jemand oder aus deutscher Sicht äh, die Qualifikationen sichern kann. Ist natürlich auch immer ein guter Anreiz, weil man da schon in der ersten Runde 1000 Pounds bekommen würde. Genau, das erstmal zur Challenge-Tour. Kleiner Monolog so, gehalten, aber ganz wichtig.
1: Gut. So ein paar Sachen dazu noch. Ähm, du hattest ja mal erzählt, dass äh, José de Sousa zum Beispiel auch in ihr... Ähm Seitenweg in die Spitzen des Startsports äh, vollzogen hat. Ist das auch der, den er gegangen ist, oder zumindest vergleichbar? Damit? Äh, nee, tatsächlich nicht. Der hat
0: eher den Parallelweg über ähm, ja über den E-Dartsport äh, gemacht ähm, und mhm. E-Dartsport halt mit mit elektro elektronischen Dartboards. Äh, ja. Das wird vor allem vor allem eher in Asien noch praktiziert. Ähm, da kannst du tatsächlich auch vom E-Dartsport leben. Das kannst du in Europa leider eher nicht. Ähm, und ähm, ja, das hat er lange Zeit gespielt, deswegen ist er auch äh, über Bull immer so gefährlich, weil man ähm, im E-Dartsport sehr viel über Bull spielt, auch beim scorn Okay. Yeah. Und ähm, ja, das ist so der Weg, über den er kam. Hat er sich dann über den, ähm, ich glaube, Southwest European Qualifier äh, für die WM dann mal qualifiziert, hat ein schreckliches Spiel gemacht, aber hat irgendwie <lacht> den Hunger bekommen, irgendwie den Hunger bekommen, dann scheinbar doch mal sich bei der Q-School zu probieren. Und da hat es dann funktioniert. Und ja, seit eins bis zwei Jahren ist er nicht mehr wegzudenken aus der Weltspitze. Eigentlich Wahnsinn.
1: Ja, dann habe ich nochmal ganz groß die Frage: wo? Erstens kann man diese Turniere, von denen du gerade sprichst, irgendwo sehen. Und zweitens, wo finden die statt? Ich hoffe ja mal ganz schwer, dass sie in Milton Keynes stattfinden.
0: Naja, wie ich ja schon sagte, es gibt ja zum einen jetzt die European Challenge Tour und dann gibt es die UK-Challenge-Tour. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die ähm, Challenge-Tour in der UK, die, die fand nämlich dieses Wochenende nicht statt, nächste Woche oder so, ich weiß gar nicht, wann die jetzt als nächstes stattfindet, ähm, in Milton Keynes stattfindet, kann aber auch Coventry oder so sein, das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Das ist einfach perfekt, weil das Hotel einfach direkt in diese Halle integriert ist. Das heißt, ähm, man kann in der Bubble bleiben, wenn man spielt und muss nicht ja. extra ähm, dann eben ja den, das Gebäude wechseln oder so. Ganz passend und ähm, ja in Deutschland fand nämlich tatsächlich die European Challenge Tour statt in Niedernhausen. Deswegen hatten wir auch äh, besonders viele Spieler tatsächlich aus Deutschland dabei, was natürlich für uns auch hervorragend war, das zu verfolgen und ähm, ja zum Thema verfolgen. Das kann man alles im Live-Ticker immer bei Dart Connect äh, verfolgen, äh, da kannst du jedes Spiel, also, weil eben die, die lassen die Spieler auch von den äh, Spielern selbst dann immer schreiben, von dem Verlierer, ähm, mit Tablets, wo die das dann so gesehen direkt in die App eingeben und das dann ähm, ja, auf dieser Software alles angezeigt wird, was da geworfen okay. wird. Das heißt, du kannst so gesehen ja. jeden Dart mitverfolgen und, ähm, ja, das, wenn, solange du halt äh, kein Spiel tatsächlich gucken kannst, ähm, ist das echt eine hervorragende Variante, ehrlich gesagt. Ähm, da siehst du alle Stats, da siehst du die Doppelquoten, äh, da siehst du äh, die Averages in jedem einzelnen Leg, das kannst du auch dann noch nachverfolgen. Also eine sehr gute App, Dart Connect, wenn ihr euch für Darts interessiert. Auch übrigens bei äh, den Players' Championships in der PDC, wenn es kein, keine, keine TV-Übertragung gibt. Ähm, immer sehr interessant, ähm, das da alles zu
1: verfolgen. Ja, sehr interessant. Dann ähm, denkt man sich, man kann den Sport nicht verfolgen, weil es keiner überträgt jetzt im Fernsehen. Aber das ist ja durchaus möglich, das auch mit äh, gescheiten Live-Tickern zu machen. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick jetzt bekommen, was so alles äh, natürlich im Dartsport los ist, aber auch in den ganzen Sportarten, die uns äh, für die Olympischen Spiele bevorstehen. Äh, wir melden uns gleich nach der Unterbrechung wieder mit den Viertelfinalspielen der Fußball-Europameisterschaft, mit den äh, Tipps fürs Halbfinale, das uns morgen und übermorgen, Dienstag und Mittwoch äh, bevorsteht. Und äh, mit dem Hinweis, dass ihr gerne mal bei Twitter und bei Instagram vorbeischauen könnt, unterstrich ähm, bei beiden Seiten, bei Instagram werden wir jetzt auch, ähm, haben wir zum Beispiel jetzt die letzten Tage gemacht, aktuell unsere Wochenpläne immer hochgeladen. Ähm, das heißt, wenn es mehrere äh, Wochenepisoden von uns gibt, dann seht ihr da, wann und was da besprochen wird. Ähm, bei Twitter sind wir natürlich immer live dabei mit äh, Sportereignissen, die wir in der Regel auch gerne mal so ein bisschen live mit äh, unsere Kommentare lassen. Und ähm, ganz neu ist auch bei mir Coffee, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ähm, ich meine, was Equipment angeht, kann man immer gerne mal aufbessern. Und ja, ich denke, dann äh, danke für den ersten Teil. Wir hören uns gleich wieder. Es geht direkt weiter mit der Europameisterschaft. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung mit den Viertelfinalspielen der Fußball-Europameisterschaft 2020 im Sommer 2021. Wie soll es woanders sein? Ja, wir hatten vier Spiele vor uns. Ich denke, wir starten gleich direkt rein. Oder mit welch möchtest du beginnen, Benny? Wir haben vielleicht die Schweiz, Spanien gleich zu Beginn. Wollen wir damit loslegen, der Reihe nach? Ja, lass uns chronologisch von der Zeit
0: vorgehen. Finde ich gut.
1: Dann machen wir das doch. Und ähm, ja, ein Spiel, wo man sich gedacht hatte, können die noch mal das Gleiche machen wie gegen die Franzosen? Ähm, ja, können sie auf jeden Fall. Sie sind wieder ins Elfmeterschießen gekommen. Ähm, auf welchem Weg denn, Benni? Naja,
0: also ähm, diesmal sah es eigentlich ähnlich aus wie äh, tatsächlich in dem Spiel davor dann im Achtelfinale. Und wieder äh, ja, gelangt man relativ früh in Rückstand. Es sieht alles relativ aussichtslos aus. Äh, aber diesmal nicht erst in der Nachspielzeit oder in der äh, oder in den letzten 10 Minuten äh, holt man hier diesen 0-1-Rückstand zu auf, sondern schon in der 68. Minute durch Sheldon Shakiri. Ähm, der hat da auch wirklich noch mal seine Wichtigkeit für die äh, Nationalmannschaft der Schweiz unter Beweis gestellt. Also ähm, wieder drei Tore bei diesem Turnier gemacht ähm, und eine Vorlage in fünf Spielen. Ähm, aber letzten Endes ähm, ja hat man sich dann nicht durchsetzen können in der Verlängerung. Spanien gewann 3 zu 1 im Elfmeterschießen. Das zeigt erstmal, dass es dass einige äh, Spieler verschossen haben. Und ähm, ja, äh, an Mario Gavranovic lag es jedenfalls nicht, der ja seinen ersten Elfmeter auch äh, im Achtelfinale versenkte, ähm, sondern der der traf auch seinen ersten Elfmeter. Aber ähm, naja, Fabian Scher verschoss, Akanji verschoss, Vargas verschoss und für Spanien waren es dann Olmo, Moreno und Oya Sabal, die äh, das Ding rumrissen, letzten Endes wieder spanische Überlegenheit, 72% Ballbesitz, äh, spielerisch einfach die deutlich bessere Mannschaft und am Ende 28 Schüsse äh, mit 10 Schüssen aufs Tor im Vergleich zu 8 Schüssen und 2 Schüssen aufs Tor von der Schweiz. Das sagt schon ziemlich viel aus, ähm, aber ich glaube, die Schweiz kann sich hier keine Vorwürfe machen. Man hat wieder einen Gegner an den Rand einer Niederlage gebracht und ist äh, bei der Europameisterschaft bis ins Viertelfinale äh, Vorgerückt hätte wahrscheinlich auch schon vorher kaum einer gesagt, dass das mal passieren könnte. Und ja, sie können auf jeden Fall erhobenen Hauptes nach Hause fahren.
1: Ja, absolut. Erhobenen Hauptes. Ähm, in der Verlängerung hat Spanien ja auch häufiger mal versucht, doch noch das entscheidende Tor zu machen, um eben das Elfmeterschießen zu ähm, verhindern. Und was man den Schweizern auf jeden Fall zugute heißen muss, ist, dass sie ab der 27, äh, 77. Minute in Unterzahl waren. Die haben nämlich äh, die rätselhafteste rote Karte des bisherigen Turniers kassiert, für meine Meinung nach. Äh, Fräuler, ähm, mhm. ja, Grät spielt den Ball, Gerard wird, ja, schon umgemäht, aber ähm, ob das Rot in einem eher im Viertelfinale sein muss, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher und das Ganze in den Unterzahl gegen Spanien noch ins Elfmeterschießen zu retten, das muss man den Schweizern ganz hoch anrechnen. Definitiv, das steht dann nochmal
0: für den Kampf der Schweizer, ähm das, das, das Ding ist, sie haben es ja nicht mal, nicht mal nur über den Kampf gelöst letzten Endes in diesem ja. Turnier. Ne? Also da war auch spielerische Klasse dabei und ähm, Offensivkraft äh, der Schweizer in diesem gesamten Turnier. Und äh, letzten Endes kann man ihnen aber in diesem Spiel nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft haben. Ähm, sie haben das gemacht, was man mit zehn Mann gegen Spanien ausrichten kann. So haben sie haben sich in Elfmeterschießen gerettet ähm, und dann ja unglücklich ausgeschieden. Ein Elfmeter nur getroffen, klingt erstmal natürlich... Ähm, ja, nicht so gut, aber letzten Endes ist das Elfmeterschießen echt 50% Können, 50% Glück vielleicht. ne?
1: Ja, also da kann man, also den Schweizern kann man meiner Meinung nach überhaupt keinen Vorwurf machen. Ähm, man Nein. auch gegen, gegen kriselnde Franzosen ähm, im Elfmeterschießen durchgesetzt, das ist für mich trotzdem eine der Top-Überraschungen dieses Turniers, wenn da nicht noch ja. andere werden im Viertelfinale, auf die wir noch zu sprechen kommen. Ähm, ja, Spanien, für die geht die Reise jetzt weiter, die werden. Im Halbfinale morgen auf Italien treffen. Auf Italien kommen wir gleich zu sprechen. Das ganze Halbfinale wird geleitet von Dr. Felix Brüch, der sein fünftes Spiel bei dieser Europameisterschaft pfeifen wird. Das hat sowieso fast noch niemand überhaupt gedurft, fünf Spiele bei der EM zu machen. Für die Halb und, Halbfinals und Finals wird es auch einen leicht veränderten Ball geben, aber das ist glaube ich auch eher nebensächlich. Ja, Spanien gegen Italien, die Italiener haben sich in dem äh, namentlich hochklassigsten Halbfinale, äh, Viertelfinale durchsetzen können, die wir übrigens auch getippt haben. Am Donnerstag letzte Woche hatten wir Lisa Höfer von RTL zu Gast, schaut da gerne mal rein oder hört da mal rein, wir haben ein schönes Interview geführt und haben auch die Viertelfinals getippt, da könnt ihr mal äh, gucken, ob wir da gut abgeschnitten haben oder nicht. Ähm, ja, Belgien gegen Italien, aber auch alles andere als ein eindeutiges Spiel.
0: Ja, definitiv. Also Italien war dann natürlich in der ersten Halbzeit äh, relativ effektiv. Ähm, beide Tore in der ersten Halbzeit relativ spät gemacht durch Barella und Insigne. Hätte auch ein 3-0 zur Pause sein können, äh, wäre das Tor nicht aberkannt worden in der 13. Minute durch Bonucci. Ähm, aber letzten Endes, ähm, gerade dann der Elfmeter in der Nachspielzeit, auch noch in der ersten Halbzeit ähm, von Romelu Lukaku, ähm, da gab dann Belgien auch nochmal so einen Aufwind, gerade in der zweiten Halbzeit, ähm, da sah das ganz und gar nicht so aus, als würde da Italien führen. Ähm, Belgien fing an, wirklich guten Fußball zu spielen, ähm, Er kämpfte sich auch ansonsten, eine leichte Überlegenheit gegen Italien, aber wurde einfach nicht konsequent genug. Also klar, da gab es dann auch nochmal, glaube ich, eine ganz gute Torszene von Lukaku, aber ähm, ja, von der Chancenerarbeitung äh, war das jetzt nicht besonders hochklassig leider und äh, dementsprechend ja gewann Italien dann wieder auch vielleicht ein Spiel aufgrund einer sehr gut stehenden Defensive. Ähm, da konnte man ja noch so oft kritisieren, dass die Innenverteidigung so alt ist und zusammen jetzt schon 70 Jahre alt, aber ähm, das hält. Die beiden halten einfach, ähm, während eben in der deutschen Nationalmannschaft Spieler schon mit 30 Jahren ihren Rücktritt bekannt geben, Chiellini und Bonucci halten den Laden in Italien zusammen und sind ehrenvolle und vielleicht sogar die wichtigsten Spieler äh, in dieser Nationalmannschaft dieses Jahr. Ähm, Defensiv hält da einfach alles stand, äh, gefühlt. Und ähm, ja, deswegen gehe ich auf jeden Fall auch damit, dass Italien hier, ähm, denke ich, relativ verdient hier ähm, jetzt im Halbfinale steht und für mich auch äh, vielleicht der
1: Favorit ist jetzt auf den Titel. Absolut, haben sie auch von Anfang an den Anspruch vertreten, widerspricht so ein bisschen der These, dass man in der Vorrunde nicht ganz so super agiert, um dann das Turnier zu gewinnen, das wäre bei den Italienern nicht ganz zutreffend, meiner Meinung nach, ja, das Alter wirkt sich natürlich so aus, dass er Bellaretti dann Cellini und Bonucci nicht mehr voneinander unterscheiden kann, aber gut, dass er Sandro Wagner den neuen Unterhaching-Trainer an der Seite hat, der ihn dann korrigieren kann, ja, du hast es angesprochen, wir dürfen es nicht unerwähnt lassen, Toni Groß. Hat den äh, Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, ähm, wenig überraschend. Hat er ja nach äh, der Batutinki-Ära in Russland 2018 schon angedeutet. Und ähm, ja, ähm, Legende, Querpas Toni ähm, wird glaube ich als <lacht> Mittelfeldmotor ewig in Erinnerung bleiben. Und ähm, ja, bei Real Madrid natürlich noch treue Dienste leisten und ähm, ja, hat echt eine Ära geprägt in der Nationalmannschaft, unter anderem gekrönt durch den Weltmeistertitel 2014.
0: Definitiv, aber jetzt ist, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das will ich auch gar nicht kritisieren, ich meinte nur natürlich den Vergleich äh, zu den Italienern, das ist Alles schon gut. Auch, in der, auch in der Breite der Spieler, die dann eben schon bei uns relativ früh zurücktreten, deutlich, dass äh, es in anderen Ländern nicht so gehandhabt wird oder dass viele Spieler es eben eher als eine Ehre sehen, noch länger eben für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Weißt du? Stimmt, ähm, bei Groß ja. sehe ich natürlich auch tatsächlich den Punkt, ähm, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, ähm, dass er jetzt auch im Rahmen des Umbruchs, hoffentlich der jetzt kommt, mit äh, Hansi Flick, ja jetzt ebenfalls ähm, zurücktritt, ähm, dass da eben was Neues entstehen kann. Wir haben viele junge Talente, die jetzt ja auf ihre Chance warten, die Bock haben und die hungrig sind ähm, und Toni Groß hat äh, treue Dienste geleistet, definitiv, ist Weltmeister geworden, mehrfach im Halbfinale gewesen. Alle Spiele unter Yogi Löw gemacht und ähm, alle 106. Und äh, ja, vielleicht ist es auch einfach als Zeichen und als Symbolkraft ebenfalls nicht so schlecht, dass er jetzt mit Yogi Löw äh, ja, die Fahne
1: hisst. <lacht> ja, das stimmt. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlimm, weil seine Position im Vergleich zu denen. Von den Leuten, die ja schon rausgeworfen wurden und jetzt wieder ins Boot geholt wurden. Auf den Positionen gibt es ja durchaus gleichwertige Ersatzspieler. Also, es muss ja jetzt nicht Jonathan ja. sein, aber Leon Goretzka und Josor Kimmich kann man da auf jeden Fall äh, auf einem Niveau mit Toni Groß sehen, äh, in gewisser Weise. Und vor allem, weil die ja auch noch relativ äh, gut Steigerungspotenzial, denke ich, haben. Und Toni Groß, ähm, ja, also zeigt ja auch bei Real Madrid, wir haben in den Champions League-Spielen ja immer schon von seinen äh, Vorlagen geschwärmt. Ähm, ja, also. Danke, Toni. Und äh, ich denke, wir machen weiter mit den zweiten oder der zweiten Hälfte der Viertelfinals mit den Samstagspielen. Ja, mit dem Spiel äh, von den beiden Mannschaften, die man da eigentlich gar nicht erwartet hätte. Ähm, Schick gegen Dolberg, könnte man sagen. Oder mit anderen Worten, Tschechien gegen Dänemark. Äh, ähnliches Ergebnis äh, wie bei den Spielen zuvor. Auch 1 zu 2. Ähm, Schick wird nicht. Äh, weiter an seiner Torschützenquote arbeiten können. Äh, mit ganz viel Glück schafft das noch, aber ja, mal schauen. Vielleicht legt Kaspar Dolberg noch nach. Ähm, der ist so ein bisschen jetzt die Entdeckung des Turniers. Bei mir in FIFA hat er sich die letzten Jahre schon sowieso ganz gut geschlagen. Jetzt ist er auch in der europäischen Fußballbühne ganz gut angekommen. Ähm, Dänemark zieht tatsächlich ins Halbfinale ein.
0: Ja, ähm, das klingt natürlich alles erstmal. Sensationell, ich will aber jetzt trotzdem ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, ähm, weil das Kontraargument, was ich halt sage, also definitiv hervorragendes, äh, her her hervorragend, dass die das tatsächlich bis ins Halbfinale jetzt äh, erreicht haben, ähm, aber man muss auch wirklich sagen, ganz im Gegensatz auch zu Tschechien übrigens, die ja die Niederlande geschlagen hat, ähm, muss man bei Dänemark sagen, ähm, gerade in der K.O.-Phase wartete, wartete da jetzt kein Riesenteam auf sie. Also man hat Wales deutlich geschlagen, zeugt definitiv von, von Respekt. Jetzt auch deutlich, ähm, nicht deutlich, man hat knapp gegen Tschechien 2 zu 1 gewonnen, auch beide Spiele definitiv verdient gewonnen. Aber ähm, dass man jetzt sagen kann, okay, man hat jetzt bis ins man ist jetzt bis ins Halbfinale vorgerückt und hat mehrere Top-Teams geschlagen, das ist natürlich nicht passiert. Dementsprechend vergleiche muss man Schweiz. da jetzt abwarten. Genau, vergleiche Schweiz. Ähm, aber deswegen muss man da ja natürlich jetzt abwarten, wie das jetzt ähm, im Halbfinale dann zustande kommt. Äh, inwiefern kann man da jetzt Paroli bieten? Gegen Belgien hat man natürlich schon einen Punkt geholt in der Vor-, nee, man hat verloren, glaube ich, gegen Belgien, ne? Ja, man hat gegen Belgien auch verloren. Äh, aber grundsätzlich natürlich äh, wieder ein Riesenerfolg und auch einen Riesen-Willenserfolg der denen, die jetzt wirklich, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich glaube echt, dass die jetzt auf so einer Art Mission sind. Also die haben jetzt so Bock, das Ding eigentlich auch noch nach Hause zu schaukeln, egal wie schwer das jetzt noch wird. Ja. Aber ich, ich will nur ein bisschen bisschen äh, die, ja, die, die, die Laune unten halten oder zumindest ein bisschen ja, realistisch drauf gucken.
1: Die harten Brocken, die kommen halt noch. ne? Ja, richtig. Wie siehst du das äh, systematisch? Also es geht ja jetzt gegen England. Ähm, gegen Deutschland hat man ja auch gezeigt, dass, ja, also England ist immer noch nicht auf dem Top-Niveau. Die Frage ist, brauchen die das überhaupt noch, ähm, um Dänemark zu schlagen? Oder also mit der Leistung, die sie gegen Deutschland gezeigt haben, weiß ich nicht, ob man gegen Dänemark äh, agieren kann. Aber ich denke schon. Also es ist ja jetzt wieder nicht. Äh, also ich ja. Ich glaube, der Punkt mit den Gegnern ist schon ähm, echt äh, ausschlaggebend, weil es ist mhm. eben nicht Italien, die sie im Viertelfinale haben oder so.
0: Ja, also definitiv glaube ich. Ähm dass England da vielleicht sogar noch eher das Team ist, was die denen schlagen können, weil die kommen definitiv mit Rückenwind so oder so, ne? Ähm, die kommen ohne ihren Top-Spielmacher, aber trotzdem einfach mit so viel Rückenwind und ähm, die, die konnten einfach ähm, den Verlust von Eriksen perfekt einfach ähm, ersetzen, habe ich das Gefühl. Äh, Darmstadt hat ein gutes Turnier bisher gespielt, Dolberg ersetzt hier übrigens auch noch Josef Paulsen, ähm, beziehungsweise hat Yusuf Paulsen gespielt im Viertelfinale? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ähm, ich ich glaube
1: nicht, ne? Nee. War nicht in der Startelf zumindest. Hat nicht, nee. genau.
0: Nee, hat er auch nicht gespielt. Doch, er wurde in der 59. eingewechselt für Dolberg. Ähm, Pausen hat ja im Achtelfinale, glaube ich, noch gefehlt. Aber ähm, das zeigt ja auch, dass sie mit Rückschlägen relativ gut klarkommen. Also man hat Spieler, man hat die, die wichtigsten Spieler sogar vielleicht kurzfristig oder langfristig verloren, langfristig dann bei Eriksen. Konnte es trotzdem, ähm, ko kam trotzdem mit der Situation sehr gut klar. Und ähm, England hat natürlich jetzt auch gegen die Ukraine sich zumindest getraut, ein bisschen offensiver zu agieren. Man hat auch endlich mal einen Jadon Sancho spielen lassen, von Anfang an sogar. Hey, da Wahnsinn. kann man schon mal klatschen. Gareth ähm, hört uns doch. Genau, gegen, gegen die Ukraine kann man sich sowas auch mal trauen. Ja. Aber ähm, naja, grundsätzlich... Überzeugt mich England jetzt auch noch nicht so extrem. Klar, 4-0 gegen Ukraine gewonnen, aber ähm, Dänemark ist da auch trotzdem noch ein anderes Team als die Ukraine, habe ich das Gefühl. Ich, ich, ich kann England echt nicht einschätzen. Also es tut mir leid.
1: Also von den äh, anderen drei Mannschaften, die jetzt noch im äh, Halbfinale sind, ist mal wieder England wieder das leichteste Los, was jetzt die Dänen vor sich haben. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht. Nach dem Europameistertitel 1992, wer weiß, wie weit es noch gehen wird. Äh, bei uns hört es auf jeden Fall, wie weit es geht. Und ähm, ich denke, wir tippen die Achtelfilie. Ach Quatsch, ich bin ja, wisst ihr, so, so viel über England gesprochen die letzten Tage. Das Ukraine-Spiel komplett außen vor gelassen. Ja, ich glaube, muss man nicht viel zu sagen. Also äh, 0 zu 4, äh, die Ukraine hat da jetzt nicht wirklich was zu melden gehabt. Und ähm, ja, doch nach dem schon glücklichen Weiterkommen gegen die Schweden, nach dem äh, Tor in der Verlängerung in Glasgow, äh, war das jetzt hier gegen England eine ganz klare Sache
0: ja definitiv und ähm, Harry Kane trat auch endlich Hurricane. mal wieder der Harry Kane äh, der, der trat auch endlich mal wieder in er Erscheinung hat jetzt doppelt getroffen ähm, wobei man trotzdem auch bei ihm wieder sagen muss also ähm, ja wenn dann halt eher gegen gegen unterklassigere Teams beziehungsweise klar das Tor gegen Deutschland äh, aber auch Deutschland nicht in Topform hier ne ähm, letzten Endes Ansonsten dafür in der Vorrunde sehr blass. Vielleicht gibt das ihm einen Push, weil wenn er jetzt alle drei Tore ja in der K.O.-Phase gemacht hat, Achtelfinale und Viertelfinale, dass er jetzt auch gegen Dänemark ein gutes Spiel macht. Ähm, da hat bestimmt auch die Komponente San schon ein bisschen geholfen. Da hat er vielleicht ein bisschen, ist er vielleicht auch ein bisschen mehr gefüttert worden. Aber ja, bin ich gespannt, wie sich das dann so im Halbfinale verhält.
1: Ja, genau. Die Engländer kehren wieder. Äh, it's coming home auf jeden Fall, auch wenn sie den Titel nicht gewinnen. Äh, nach allen Spielen in Rambley <lacht> wurde jetzt äh, 4-0 in Rom gespielt. Und natürlich die letzten drei Spiele dieses Turniers, ein Spiel um Platz 3, gibt es bei der Europameisterschaft nicht. Werden wir wieder in Rambley sehen vor, ja, höchstwahrscheinlich 60.000 Zuschauern. Und die Engländer werden wahrscheinlich auch vor 60.000 EngländerInnen gegen Dänemark spielen. Also aus Dänemark darf keiner nach Rambley kommen. Und äh, da muss man dann auf die dänische Gemeinde in London hoffen. Wer weiß, wie groß die ist. Es wird äh, schwierig, sag ich mal so. Aber das ist sowieso alles ein bisschen, naja, Ich glaube, darüber ist alles gesagt, was das Zuschauer-Thema äh, angeht. <lacht> ja, definitiv. Ich
0: habe auch letztens so einen Tweet gelesen. Ähm, das Einzige oder der Einzige, der jetzt hier bei, ähm, bei, äh, bei der EM gewinnt oder weiterkommt, ist die Delta-Variante. Delta -Variante. Das, ja. das ist, ist gar nicht mal so... Falsch, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, auch in Deutschland jetzt wieder ein leichter Anstieg zu sehen, ähm, womöglich auch wieder aufgrund
1: äh, der Briten. <lacht> ich glaube, wir haben, haben eine Inzidenz knapp über 200. ne? Also, das ist Das unfassbar. ist Wahnsinn, ja.
0: Also, das, ja, das ist wohl auch ähm, dem Fußball jetzt zu schulden im Wembley. Äh, ja, Boris Johnson. Nee, wir wollen jetzt kein Politikgespräch anfangen. Das wer wir jetzt wer weiß, über. wie
1: lange seine Gartenpartys noch veranstalten kann, um Harry Kane zu bejubeln. Ne? So, ich glaube, damit genau. kann man es belassen. Harry Kane is good again. <lacht> <lacht> Ach, herrlich. Ja, also ähm, Halbfinal-Tipps. Italien, Spanien. Ähm, ich bin beide Male langweilig und sage 2 zu 1 für äh, einmal Italien und auf der anderen Seite Ah, Wunschdenken. Nee, ich nehme doch England. <lacht>
0: Ja, ich ähm, muss ja eigentlich im Tippspiel auch noch was gut machen. Ähm, ich bin da, glaube ich, von, ja genau, ich bin von 16 Leuten Elfter. Das geht besser. Ich heißt, ich muss ja eigentlich, ja, ich, ich, ja, ich glaube, ich müsste eigentlich auf Dänemark tippen. Aber ähm, bei Italien habe ich 3-2 für Italien getippt. Ich glaube, das wird ein ziemlich gutes Spiel. Ja. Hatte, glaube ich, erst 3-1, weil ich dachte, jo, ähm, Italien, ob die jetzt zwei Gegentore fangen, aber Spanien spielt schon sehr domin dominanten Fußball, ob es dann. Für, auch für eine gute Chancenverwertung reicht. Ähm, kommt, drauf an, was,
1: kommt drauf an, was Unai Simon mit seinem so anstellt. Vielleicht lässt er noch nochmal. Genau,
0: einleiten. das ist bestimmt auch eine Co Komponente, die damit mit reinspielt, definitiv. Ich glaube, Italien macht's und ich habe ja auch gesagt, ähm, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, ich habe ja doverweise auf Deutschland getippt am Anfang, ähm, nachdem Deutschland ausgeschieden ist, habe ich gesagt, Italien macht das und dabei bleibe ich auch. Ähm, Im anderen Halbfinale, England. Dänemark hätte ich jetzt tatsächlich auch 2-1 für England gesagt. Ich sage aber jetzt 3-1, weil ich glaube, dass England hier auch nochmal einen Leistungsschub dazu bekommt und sich ein bisschen pushen kann. Ich glaube, Harry Kane trifft doppelt. Und äh, Dänemark ja verabschiedet sich aber trotzdem sehr respektabel.
1: Ja, genau. Vielleicht ist England ja noch die Mannschaft, die den Spieler mit den meisten Toren stellt. Da sind wir beide dann auch schon aus dem Rennen da hast du auf Frankreich und ich auf Belgien getippt, also das ist dann auch schon mal gegessen. Ähm, ich meine, Schick und Ronaldo führen immer noch mit fünf Toren. Ähm, wer weiß, was da kommt. Die Halbfinals am Dienstagabend Italien-Spanien in Wembley und Mittwochabend, auch 21 Uhr, England-Dänemark, ebenfalls im Wembley mit äh, Dr. Felix Brüch morgen Abend. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den Fußballspielen. Wir hören uns dann am Donnerstag schon wieder. Ähm, mal schauen, mit wem. Äh, Benny ist, glaube ich, nicht da, genau. Der ähm, meldet sich dann... Und bist du wieder da? Danach den Montag glaube ich nicht, ne? 22. Äh, doch, da
0: müsste ich... Da könnte es eng werden, aber ich, möglicherweise
1: bin ich da schon wieder da, doch. Ihr seht es auf jeden Fall in unserem Wochenplan, den wir auf Instagram <lacht> hochladen werden. Das ist auf jeden Fall die Lösung, auf die wir uns jetzt einigen können. Dann enden wir die Episode natürlich wieder mit unserem TV-Tipp nach der yogi löw von Bernd Schmelzer er ist dieses Mal wieder Benny dran.
0: Genau, ähm, ich habe nämlich einen Tipp für euch. Das läuft heute Abend tatsächlich äh, in der ARD. Ähm, ein toller Film über Trautmann, äh, den Fußballer, den Torwart, der in den 50er Jahren zu Man City gewechselt ist. Ähm, werden viele kennen wahrscheinlich von der Geschichte, dass er ja, äh, ich glaube, das FA Cup Finale war das, glaube ich. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ähm, tatsächlich mit gebrochenem, genau, ja. mit gebrochenem Genick ähm, zu Ende gespielt hat. Ähm, und generell natürlich als, äh, ja, eigentlich Teil der Luftwaffe dann irgendwann äh, als Fußballer in England, ähm, ja, äh, anheuert. Dort aber erstmal wirklich sich äh, das Vertrauen und, ähm, ja, die Freunde und die Fans sich erkämpfen musste wirklich durch das Spielen da. Und, ähm, ja, als Nazi angesehen, eigentlich erst ausgeschlossen worden, nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch im Verein selber. Ähm, toller Film heute Abend, 20.15 Uhr und direkt danach auch die Reportage dazu. Ähm, lohnt sich wirklich zu schauen. Ich glaube, ich habe das äh, damals schon in der Mediathek geguckt, das war schon eine ganze Zei äh, Zeit, glaube ich, in der ZDF-Mediathek. Schaut euch das sehr, sehr gerne an. Ähm, ist bestimmt jetzt auch noch in der Mediathek zu finden, falls ihr ähm, nicht so der Fernsehgucker seid ähm, alle und Fälle. nicht so flexibel. Ja. Genau. Und ähm, ja, viel Spaß dabei und äh, natürlich auch viel Spaß bei den Halbfinals, die ja morgen dann äh, von der EM
1: losgehen. Und natürlich auch bei den ganzen anderen sportlichen Großereignissen, die die nächsten Tage ja. noch auf uns warten. Wimbledon geht zu Ende, Selbstverständlich. Ähm, die Tour de France nimmt weiter äh, Kurs Richtung Alpen. Wir haben äh, ganz viel zu tun und sogar die Skispringer und Skispringerinnen kommen langsam wieder in Gange. Aber das ist noch ein paar Tage hin. Am 16.07. beginnt der erste Sommer Grand Prix in Wisba. Also auch da sind wir wieder am Start. Und äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir läuten die Wintersportsaison ein, aber es gibt zumindest Neuigkeiten aus diesem Bereich. Ja, ähm, sonst schaut gerne vorbei bei Twitter und bei Instagram, da bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand, unterstrich und wir hören uns dann am Donnerstag wieder, ähm, blicken zurück auf die Halbfinals, dann bin ich auf jeden Fall dabei und wir tippen das Finale. Wir hören uns, bis dann. Ciao, macht's gut. Tschüss.